0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Neumeichow, einem kleinen Ort in der Uckermark, ganz im Nordosten Brandenburgs. Die polnische Grenze ist nicht weit, die Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist nicht weit. Es ist ein Gebiet, in dem auf die ganze Bundesrepublik bezogen pro Quadratkilometer die wenigsten Menschen leben. Also ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Und hier gibt es das Gute Haus. Wenn Sie schon länger Hörer bei uns sind, haben Sie vielleicht schon mal vor fünf Jahren eine Sendung dazu gehört. Falls nicht, macht das nichts. Wir werden heute noch etwas ausführlicher darüber reden. Das Besondere am Guten Haus ist unter anderem, dass es zur deutschen Indianer Pioniermission gehört. Und ähm, das ist auch der Anlass, warum wir dieses Gespräch heute führen. Die deutsche Indianer Pioniermission ist 60 Jahre alt geworden. Und natürlich muss das erklärt werden, was hat die deutsche Indianer Pioniermission mit einer missionarischen Arbeit im Nordosten Deutschlands zu tun. Das werden wir nachher noch lüften. Jetzt möchte ich aber erstmal meine Gesprächspartner vorstellen. Das sind zum einen Andreas Hinz. Er leitet das gute Haus. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, weil zu meiner Jugendzeit war er mal mein Jugendleiter in meiner Heimatgemeinde in Hannover. Und jemandem, dem ich heute zum ersten Mal begegnet bin, das ist Stefan Elsässer. Und Stefan, mit dir würde ich gerne das Gespräch beginnen, nämlich deine eigene Vita, das was dich hierher geführt hat, hat mich Gleich ganz neugierig gemacht, du kommst ursprünglich von der Schwäbischen Alb, einer Region, wo es sich sehr gut leben lässt. Was
1: hat dich in die Uckermark verschlagen? Oh, Das ist eine schwierige Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es letztlich ein langer, langer Weg war, der mich hierher geführt hat. Warum ich hier bin, warum ich damals hierher gekommen bin, ist, weil es mir selber gar nicht gut ging. Ich war ausgebrannt, ich war fertig, ich war kaputt, ich habe eine Pause gebraucht. Und mein Chef damals hat gesagt, dann geh ins gute Haus. Ich habe mich erst noch dagegen gewehrt, da wollte ich nicht hin. Und letztlich hat es mich aber so genervt, dass er mich immer wieder gesagt hat, geh dahin, geh dahin. Dass ich dann gesagt habe, gut, ich komme und ich bin hier sehr gut zur Ruhe gekommen, konnte hier mal abschalten. Und, und das war so der erste Schritt hierher. Und letztlich auch die nächsten Schritte, warum ich immer wieder kam, ist, weil ich hier gut abschalten konnte.
2: Als du das erste Mal hier ins gute Haus gekommen bist, was hast du für dich da gefunden?
1: Erstmal vor allem Ruhe. Die, die Leute um mich herum, ich hatte für mich Zeit. Das war, glaube ich, sehr wertvoll. Aber auch den Andreas damals schon, der immer wieder auf mich sehr sanft eingegangen ist, mir zugehört hat. Und ich konnte mir Zeit nehmen, mich neu auszurichten, mich zu orientieren eigentlich, mhm. zu sehen, wo ich stehe. Ja.
2: Kannst du für unsere Hörer, die das jetzt hier natürlich alles nicht sehen können, mal so ein klein bisschen beschreiben, das gute Haus, aus deiner Sicht, wie würdest
1: du das jemandem erklären, was ist das gute Haus? Das ist schwierig, es ist sehr vielfältig, es liegt mitten in der Uckermark, das hat schon mal den Vorteil, dass es hier ruhig ist, es ist eine wunderbare, ruhige, entspannte Gegend, wir haben hier wahnsinnig viel Natur, sowohl ums Haus, als auch die Landschaft, die ist es ist viel natürlich noch. Ähm, die Menschen sind hier ruhiger, zurückhaltend. Ja, es gibt hier einfach, man hat einen Blick. Ich habe die letzten sechs Jahre in den Alpen gewohnt, da kann man nicht so weit schauen, außer man geht weit nach oben. Und hier muss man nicht weit nach oben gehen, hier kann man auch von hier schon recht weit schauen.
2: Der Norddeutsche sagt ja manchmal so ein bisschen äh, flapsig, man kann schon zwei Tage vorher sehen, wer äh, zu Besuch kommen wird. Nicht? Das ist, glaube ich, in deiner Heimat etwas anders. Jetzt Andi, müssen wir doch, um unsere Hörer nicht zu lange auf die Folter zu spannen, doch mal so ein bisschen das Geheimnis lüften. Wir sitzen hier in einem christlichen Leuchtturmprojekt mitten in einer Region, wo viele Menschen, ja, gar keine Ahnung mehr davon haben, dass es überhaupt einen Gott geben könnte. Und dieses Leuchtturmprojekt wird mitverantwortet von der deutschen Indianer Pioniermission. Da denke ich natürlich zu allerletzt an den Nordosten Deutschlands, da denke ich an Südamerika und da liege ich ja auch gar nicht so falsch, weil meine Kollegin Hanna Wilhelm hat eine Sendung gemacht, genau über die Anfänge der Arbeit, wie ein Deutscher damals nach Südamerika gegangen ist und dort den Indigenen weitergeholfen hat und ihnen das Evangelium gebracht hat. Was hat das mit dem zu tun, was hier, ja, ich sag mal am Rande Deutschlands passiert
0: von der Geschichte her gesehen, erstmal meine Grüße auch zuvor, äh, von der DPM, von der Geschichte her gesehen, erwuchs sie aus einer Zeltmission. Und das war eine deutsche Arbeit, eine deutsche evangelistische Arbeit. Und aus der entstand dieser Kontakt nach Südamerika, die Entdeckung, was für eine Armut dort gerade unter Intigen war. Und die Zeltarbeit war immer die, aus der Unterstützung auch entstand und Menschen gewonnen wurden. Insofern war die evangelistische Arbeit in Deutschland immer ein Kernbereich der DPM und ist durch den inzwischen verstorbenen damaligen Leiter für Deutschland, Reinhold Schwarm, wieder auch, hat es, ist es aufgelebt. Es ist es sehr gefördert worden. Die ganzen letzten Jahre wurde investiert, auch in neue Personen, Kindermissionare, Jugendevangelisation. Und seit 16 Jahren war das Anliegen damals von dem Schwamm, diese Gegenden in Deutschland, die gar nicht so im Blick waren, zu erkunden. Und dabei entdeckte er ganz ähnliches, wie ich damals auch entdeckt habe, eben wie wenige gesunde Gemeinden hier zu finden sind, die überhaupt noch missionarisches Anliegen haben. Aber auch wie viele Menschen hier zu treffen sind, die nicht mal mehr Worte dafür haben um über Glauben zu sprechen, um nach Gott zu suchen. Und keine Vorstellungsvermögen noch für religiöse Fragen. Und wir begegneten uns 2007. So, das war der erste Kontakt. Das war da, wo er hier in Vorpommern zuerst Kontakte schuf. Und da begegneten wir uns damals zum ersten Mal. Und seitdem gibt es auch ein Arbeitszweig der Deutschen Indianer mission im Nordosten Deutschlands. Und das, vielleicht fasse ich das nochmal so zusammen, passt sehr gut mit dem Gesamtmotto der DPM nämlich gemeinsam Unerreichte erreichen. Andi, wie würdest du
2: das gute Haus beschreiben? Was ist euer Kernanliegen? Wo
0: schlägt euer Herz? Unser Herz schlägt hier. Wir haben erleben dürfen, wie uns das gute Haus gegeben und geschenkt wurde. Weil Gott da eine Initiative gestartet hat. Ich muss es so beschreiben, weil es nicht begann mit meiner eigenen Idee. Es begann mit einer Vision, die Jesus hat für die Uckermark. Mit einem Anliegen für die Menschen, die ihn vergessen haben. Und das, was damals er mir vor Augen gemalt hat und was einige andere Herzen mit berührt hat, war eben dieser Ort, an dem einerseits Christen zusammenfinden, um gestärkt zu werden, aber auch ein Ort, von dem Ausstrahlung in eine Region ausgeht. Und das ganz kurz zu fassen, das ist das gute Haus. Ein Ort, mit dem Gott wie ein Werkzeug etwas verbindet, nicht nur für einen lokalen Ort, für Meichu, sondern für eine Region. Und daraus ergaben sich ganz viele andere Schlussfolgerungen. Wie wollen wir hier leben? Was können wir wirklich beitragen für eine Region? mit dem bisschen Kraft, was wir haben. Und tatsächlich ist ein bedeutender Teil, dass wir versuchen, Christen miteinander zu verbinden, über Gemeinden, über die lokalen Orte hinweg, wo es Gemeinden gibt, und einen Blick für die Region zu fördern. Und gleichzeitig bedeutet es eben, wir wollen auch selber präsent sein. Es ist ein bisschen was Ähnliches, was man früher, glaube ich, auch mit Pfarrern verbunden hat. Ähm, von Gottes Reich her gesehen, wie eine Residenzpflicht. Nicht ein Projektarbeit, wie gehen wir für ein Projekt, für ein Bühnenprogramm etwas in die Ockermarkt, sondern es verbindet sich damit, dass wir hier leben, da sind. Und zwar bewusst, der Weg für Menschen, die nichts von Gott wissen, keinen kirchlichen Hintergrund haben, ist sehr, sehr weit. Es sind viele, viele Schritte und es begegnet nicht erstmal einem Interesse. Sondern das wird erst geweckt durch Begegnung, durch viel Zeit. Und deswegen bedeutet es vieles, da zu sein, zu leben, offen zu sein und Menschen einzuladen, ein Stück näher zu kommen.
2: Wo entstehen da so aus deiner Erfahrung die Kontaktflächen zu dem in Anführungszeichen normalen Uckermerker?
0: Die ganz normalen Kontaktflächen entstehen alltäglich. Und zwar alltäglich zum Beispiel über unsere Tiere hier vor Ort. Sie entstehen, wenn Leute ein paar Hühnereier holen oder wenn jemand die Schafmilch gerne äh, nutzt oder einer von unseren Nachbarn halt seine Wiese mit mit Sense mäht und unsere Schafe das gern futtern. Genauso über unsere ganz normale Nachbarschaft. Aber auch genauso, wenn wir uns im Dorf uns jetzt auch für das Dorffest mit engagieren und dann für Kindern Programme anbieten. Oder wenn wir jetzt ein Sommerfest für Senioren machen, das spricht sich dann auch rum. Das ist jetzt stärker auch bewusst geprägt, dass wir mit einer Andacht beginnen, mit den Liedern, so dass es eher dann wahrscheinlich kirchliche Senioren anspricht. Aber die laden trotzdem manchmal andere ein. So entstehen die Kontakte, also alltäglich, aber ganz im lokalen Raum.
2: Hm. Nun ist unser Anlass ja 60 Jahre, Deutsche Indianer Pioniermission und in so einem Missionswerk, zu dem du gehörst, kommt man ja sicherlich auch mit anderen Missionaren eben aus Südamerika auch mal punktuell in Kontakt. Seid ihr da auch mal im Austausch miteinander? Entdeckt man neben sicherlich Unterschieden, die es zuhauf gibt, auch vielleicht manche Gemeinsamkeiten, manche Herausforderungen, die ihr gemeinsam habt?
0: Ja, das gibt es durchaus. Wir haben einmal im Jahr einen Gemeinschaftstage, wo alle Hauptamtlichen, die gerade in Deutschland sind, dann zusammenfinden. Da gibt es immer Programm, viel zu besprechen. Aber natürlich gibt es nebenher dann auch die Begegnungen, in denen man sich austauschen kann. Und interessanterweise gibt es durchaus ähnliche Phänomene. Nun, sind die Kulturen völlig unterschiedlich, Südamerika und, sage ich mal, Nordostdeutschland. Die Geschichte ist ganz verschieden. Und trotzdem gibt es Phänomene, die ähnlich sind. Zum Beispiel, wie langfristig man denken muss, um Menschen zu einem vertrauensvollen Umgang mit Gott zu führen. Dass es manchmal über Generationen geht. Und es gibt gar nicht so viele Werke, die das überhaupt umsetzen wollen und können, weil du nicht so schnell Ergebnisse siehst. Und deswegen ist auch die DPM prädestiniert, auch gerade im Nordosten zu wirken, weil sie von vornherein von ihrer ganzen Geschichte her einen langfristigen Blick haben. Auch gerade in die Orte investieren, die von vielen anderen nicht gesehen werden. In ländliche, strukturschwache Gegenden. Nicht in die Großstädte, wo alle Freikirchen, sage ich mal, hingehen, ne? sondern an die Orte, wo es auch länger dauert.
2: War das für dich selbst ein Lernprozess weg von diesem, oh, ich wünsche mir, dass ich irgendwo hinkomme und ich sag mal um mich herum, bricht gleich eine bunte Blumenwiese von dem auf, was Gott hier tut, hin zu diesem wirklich kleinen Schritte überhaupt erstmal erkennen, die Gott hier in dieser
0: Region tut? Das war für mich ein sehr starker Lernprozess. Ich musste vieles verlernen. Und ich, vielleicht ist es auch menschlich, dass man sich immer natürlich schnell auch die, an den Ergebnissen freuen möchte. Man möchte bei Menschen eine Wirkung erkennen, dass sich Leute zum Positiven verändern, dass eine Arbeit entsteht und stabil. Und lebend, das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Und zu lernen, dass ganz vieles unscheinbarer wächst, da half es mir tatsächlich, auf die Schöpfung zu achten, auf Bäume, und ich habe manchmal erklärt, im Blick auf den Nordosten, auch in meinem eigenen Werk erklärt, wenn ihr euch dran freuen wollt, an dem, was Gott hier im Nordosten tut, müsst ihr lernen, einem Baum beim Wachsen zuzugucken. Auch der hat ein enormes Wachstum. Aber wenn du dich da vorstellst und sagst, ich sehe nichts, kein Wunder. Du musst anders lernen, darauf zu schauen und dann merkst du, es gibt dieses Wachstum. Und dann kann man sich auch daran freuen.
2: Stefan Elsässer, du kommst ursprünglich von der Schwäbischen Alb. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da der Freidenker oder der Atheist zumindest auf dem Papier eher in der Minderheit gewesen ist. Was hat es für dich bedeutet, hier in die Uckermark zu kommen? Ich sag mal, neben all dem Schönen, neben all der Ruhe, ähm, gab es für dich einen Prozess, wo du gesagt hast, boah, da muss ich erst mal komplett umdenken, das läuft hier in dieser Region eigentlich ganz anders, als wie ich es aus meiner Heimat oder aus meinem bisherigen Umfeld gewohnt bin.
1: Also eigentlich kam ich erstmal nur wegen mir. Es war eine rein egoistische Entscheidung. Ich wollte eine Auszeit für mich nehmen, meinen Glauben neu hinterfragen und die Ruhe und die Zeit nutzen, mich damit auseinanderzusetzen mit mir und meinem Glauben. Das war die eigentliche erste Motivation und ich lerne das jetzt so schrittweise kennen die die Menschen die die verteilt halt überall also überall die kleinen Krüppchen ähm ich finde es sehr sehr angenehm weil das so individuell ist überall in im Süddeutschland kennt man da sind so große Gemeinden die alle ziemlich gleich sind gleich aussehen gleich denken in, in, ihren, ja, in ihren Strukturen immer sehr gleich sind. Und hier ist doch alles sehr viel Individualität, viel vereinzelt. Und wie sich das so zusammenfügt, finde ich spannend jetzt. Ja.
2: Wir führen dieses Interview im August 2023. Und du hast mir verraten, vor zwei Wochen grob ist bei dir die Entscheidung gefallen, dass du dauerhaft hier in die Uckermark ziehen willst und hier vor Ort Teil des guten Hauses werden willst. Ich gehe mal da ganz stark davon aus, du bist schon oft genug hier gewesen und lang genug hier. Das ist keine, ich sag mal, romantische, verträumte Entscheidung, sondern das, da bin ich überzeugt, das hast du dir sicherlich sehr, sehr gut überlegt. Worauf lässt du dich hier ein?
1: Ha. Wenn ich das wüsste, auf was ich mich wirklich einlasse, äh, dann würde ich mich vielleicht ganz schnell wieder zurückziehen. Nein, natürlich sind romantische Gedanken. Ich sag mal, es ist schön, ich mag die Menschen hier, es, ist, es fühlt sich wohl an, es ist ähm, entschleunigt, das schätze ich sehr. Ähm, und das sind natürlich auch Gedanken, die einen da mittragen. Aber nach und nach, immer mehr merke ich, dass hier ein, ein riesengroßer, Bedarf ist an, an seelsorgerischen Gesprächen, an seelsorgerischen Sprechen. Und ich merke, egal wo ich hinkomme, plötzlich vertrauen sich mir wildfremde Leute an mit, mit einer Offenheit, ähm, mit der ich erstmal gar nicht gerechnet hätte. Ähm, und ich merke, dass ich für ihr Leben eine, eine Bereicherung bin oder dass sie sich bei mir wohlfühlen. Und das tut mir wiederum auch gut. Ähm, und ich merke diesen Bedarf und möchte da eigentlich eine Lücke füllen.
2: Sind das Zufallsbegegnungen, von denen du sprichst? Sind das so, ich sag mal, die Begegnungen an der Kasse oder der Ladentheke oder wie auch immer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das sind vor allem in Gemeinden. Mhm. Ähm, durch das gute Haus und die Arbeit hier im guten Haus kommt man hier viel rum in der Uckermark. Ob das nun in Templin brenzlau oder in Schwed oder auch an anderen Orten, sind das vereinzelte kleine Gemeinden, wo man da zusammenkommt. Und ich merke, überall ist, ist ein Hunger, ähm, schon nach Jesus, nach Gemeinschaft, aber auch jemand, der einem einfach mal zuhört, der mal da ist. Ja, also das sind hauptsächlich die, die Dinge, die einem begegnen in meiner Arbeit jetzt hier fürs gute Haus oder mit dem guten Haus. Aber natürlich kommt man auch mit, mit Menschen in näherer Umgebung ins Gespräch durch, ich will nicht sagen Zufälle, man will schon auch als Christ immer ein bisschen was Geführtes dahinter sehen, aber gerade am Wochenende hatte einer, ein junger Mann hier vorm Haus, einen Fahrradunfall ist gestürzt und hatte erstmal Angst, dass er sich schwer verletzt hat und bei uns sah er noch Licht brennen und kam und wir haben ihn erstmal beruhigt und dann saßen wir da noch zwei Stunden und haben uns in aller Ruhe unterhalten. Er hat zwar immer wieder ganz stark betont, nein, ich bin Heide, ich bin nicht getauft und ich will auch gar nicht damit anfangen, <lacht> Aber als ich ihn gefragt habe, ob ich für ihn beten darf, hat er das durchaus zugelassen und sagte danach, ja, das war schon komisch, was du da gemacht hast, mit irgendjemand da reden, aber das war schön.
2: Wenn du sagst, du kommst immer wieder auch jetzt hier in Kontakt mit Menschen, die Christ sein, in dieser Region leben und sicherlich auch schon gelebt haben zu DDR-Zeiten, so ist das ja, ich sag mal, oft eine ganz andere Vita, als du sie vielleicht oder sehr wahrscheinlich erlebt hast, der du im freiheitlichen Westen groß geworden bist, in einem Umfeld, wo, ich sag mal, man noch eine grobe Vorstellung hat oder hatte von dem, was was so in den Zehn Geboten steht und vielleicht auch noch in der Bergpredigt, je nachdem. Ähm, was hat das mit dir persönlich auch bisher und auch mit deinem Glauben gemacht? Hinterfragt man manches, was einem vielleicht vorher manchmal ganz selbstverständlich war?
1: Es hat mich ermutigt. Also die Menschen hier ermutigen mich auch sehr stark. Ähm, während im Westen hatte ich immer den Eindruck, ich bin nicht gut genug. Ich habe zu wenig gemacht. Äh, ich habe zu wenig gebetet. Ich habe zu wenig Bibel gelesen. Oh, mir geht's schlecht. Dann musst du das oder jenes tun. Und ich kam hierher und dann der Pastor eines Hauses fragte mich, ja, wo bist du gerade? Und das sagte ich, im guten Haus. Und er meinte nur, ja, dann predige doch für uns. Also, da war keine Vorbedingung. Man muss so glauben oder das glauben, so Christ sein, sondern man wurde hier erstmal angenommen, du bist Christ, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich merkte, weil sie sich oft auch selber einsam fühlen, ja, wir sind nicht ganz allein. Und das stärkt man, sich gegenseitig zu zeigen, ich glaube auch an Jesus, an den Lebendigen. Das ist ermutigend für die Menschen hier.
2: Wenn du vorher sagtest, ja, Oft hast du dich selbst nicht gut genug gefühlt. Meinst du, das hat mit so einem Leistungsdenken zu tun, was ja einfach in unserer Gesellschaft sowieso per se sehr stark verhaftet ist und was sich irgendwo so, ohne dass man es gemerkt hat, einfach hinein übertragen hat in die eigene Beziehung zu Jesus Christus?
1: Kann ich so nicht genau sagen. Ich kann also, sage es jetzt mal für die süddeutschen Gemeinden. Und für unsere schwäbischen Gemeinden vielleicht nochmal ganz exemplarisch, dass wir ein großes Leistungsdenken haben. Und ja, ich glaube, das spielt dann schon mit rein. Man muss Gott gefallen. Und ich weiß nicht, ob es sich in meinem Glaubensleben da speziell herauskristallisiert hat, aber ich habe schon den Eindruck, dass es gerade auch in Süddeutschland, ich möchte jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen, vielleicht gibt es da im Norden auch andere Unterschiede. Hier im Osten ist es auf jeden Fall ein wenig anders. Es ist man ist froh, wenn ein Mensch einfach mal glaubt hier. Während im, im Süden ist es schon, hat mich oft gestört, dass Missionsarbeit in der Kirche dort war, wir müssen die anderen Christen davon überzeugen, dass so, wie wir glauben, das richtig ist. Und das ist eine Missionsarbeit, die mir nie gefallen hat, die ich immer sehr störend fand. Und hier ist es eben nicht so, hier freut man sich einfach schon daran, dass jemand an Gott glaubt.
2: Stefan, ich weiß, dass du noch sozusagen am Anfang des Prozesses stehst, wo du sagst, wo wird hier im guten Haus mein Platz sein? Wie wird sich meine Aufgabe, die Gott hier für mich bereit hat, gestalten? Trotzdem gibt es so etwas wie, ich will nicht gleich von Visionen sprechen, aber Wünsche für die Zukunft. Äh, irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, wenn ich hier bin und ja, ich habe ich hätte bei Gott so eins, zwei, drei Wünsche frei, dann würde ich mir ganz besonders das für die nächsten Jahre, in denen ich dann hier hoffentlich heimisch werde, wünschen.
1: Natürlich würde ich mir ein stabileres Fundament in meinem eigenen Glauben wünschen. Das ist sicher eine Sache, die ich mir wünsche. Ein, ein wichtiger Teil und Beitrag zu sein, ich glaube, das bin ich bereits schon. Ich bin froh, dass ich hier, meine Stärken mit einbringen kann. Ich bin sehr froh, dass ich den Andreas da unterstützen kann in seiner Arbeit. Ich sehe mich da ein wenig im diakonischen Dienst, also dass ich ein wenig Arbeiten abnehmen kann, damit er sich wieder auf die, die wesentlichen Arbeiten konzentrieren kann. Das war auch so ein Gedanke bei meiner Überlegung. Mein Name ist Stefan, du bist Stephanus, der den Aposteln so ein wenig die Arbeit abnimmt und entlastet, damit die ihre Hauptaufgabe wieder machen können. Und ich sehe, dieses Gelände hier, auf dem wir leben, bringt unglaublich viel Arbeit mit sich. Und ich habe große Freude an dieser Arbeit. Jetzt gerade im Sommer ist es viel. Man arbeitet viel draußen. Im Winter sind es Arbeiten, die natürlich, werden das andere Arbeiten sein. Da habe ich Ideen im Kopf, wie ich mich einbringen könnte. Mehr Leute besuchen, diese Kontakte auch mit zu knüpfen. Auf kleinerer Ebene. Nicht unbedingt die Pastoren miteinander zu verbinden, sondern immer mal wieder das ein oder andere Gemeindeglied zu besuchen, wo ein bisschen abgeschieden außerhalb ist. Ja, das sind so die Gedanken. Wünsche weiß ich nicht. Es sind, da bildet sich gerade erst etwas, da kristallisiert sich etwas langsam heraus. Und ich will mir da auch nicht zu viel anmaßen, was ich mir für das Ganze wünsche, sondern im Moment versuche ich noch herauszufinden, was ist das Projekt Gutes Haus, was ist die Arbeit Gutes Haus und wo kann ich da reinpassen?
2: Andreas, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Das gute Haus, du hast es vorhin schon angedeutet, soll eine Arbeit sein, die über Generationen hinweg auch in großen Zeiträumen denkt. Und das machst du, das macht ihr ja auch, indem ihr über die Zukunft nachdenkt. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes der, der Pionier des guten Hauses hier. Insofern passt das mit der deutschen Indianer Pioniermission auf einmal richtig gut. Aber du denkst auch über die Zukunft nach, dass sich natürlich Dinge verändern müssen, dass es so etwas wie ein Teammittel bis langfristig geben soll. Gibt es da Gedanken, Ideen, Ahnungen, was Gott hier mit euch vorhat?
0: Ja, vielleicht eher Ahnung, vielleicht auch Richtung, in die wir mal weiter beten und, und gehen. Die ersten 16 Jahre, was, was das Gute Haus betrifft, bestand sicherlich erstmal im Ankommen, im Kennenlernen der Umgebung, der Geschichte, der Menschen. Dann diesen Ort zu finden, diesen Ort zu schaffen, sage ich mal, miteinander, das ist jetzt die ganzen letzten acht bis zwölf Jahre entstanden und, und es wird ja auch weiter noch gebaut. Und künftig ist, und das ist die Änderung, in der wir auch gerade uns befinden, wird es darum gehen, ein, ein Team aufzubauen, das diese Arbeit gemeinsam trägt. Bisher waren es ja meine Frau Brigitte und ich, schwerpunktmäßig hier vor Ort und dann punktuell andere aus der Umgebung. Und wir haben gemerkt, es wird künftig ein Team brauchen, um miteinander diese Arbeit zu tragen und wieder zu ermöglichen, in die Region hineinzugehen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Gute Haus eben nicht nur Gemeinden, verbindet, einzelne Christen in den vielen verschiedenen Orten stärkt, besucht, verbindet, sondern dass es durchaus auch weitere Gründungsteams ausbildet und hilft, hier anzukommen, überhaupt Fuß zu fassen und ihre eigenen Ideen und Werke aufbauen zu können. Wir haben gemerkt, dass doch über die Jahre das auch eine wichtige Kenntnis ist, zu verstehen, was bedeutet das? Hier anzufangen, warum entstehen ganz bestimmte Problematiken, Herausforderungen, wie häufig in Gemeindegründung auch entstehen. Aber nochmal unter anderen Bedingungen. Und da merken wir, es ist es manchmal hilfreich, erstmal irgendwo ein Stück geschützt anzukommen, über manches zu reflektieren, manche Erfahrungen weiterzugeben. Da könnte ich mir vorstellen, dass das gute Haus eine Rolle spielen kann für die Uckermark, vielleicht auch noch für Vorpommern.
2: Also im Prinzip so eine Art Impulsgeber sein und so einen Start ermöglichen für Menschen, die sagen, ja, wir haben hier die Uckermark auf dem Herzen. Ja?
0: Mit ihrem eigenen Projekt, die, die, was Jesus ihnen schenkt, was Jesus ihnen aufs Herz legt, genau. Mhm.
2: Andreas, neben diesem weiß ich, seid ihr auch ein Haus, das immer wieder, ein bisschen klang es ja bei Stefan auch an, ein Rückzugsort ist für Menschen, die sagen, ich muss aus irgendeiner Situation, die jetzt vielleicht sehr trubelig, sehr hektisch ist oder aus einem Umfeld, das mich nicht zur Ruhe kommen lässt, einfach mal raus, um eben genau diese Ruhe zu finden. Wir sind, als wir vorhin durchs Haus gegangen sind, in einen Raum gegangen, wo eine Tür, ich sag mal, fast mitten im Raum, in einem ich glaube, wenn ich es richtig wiedergebe, Andachtsraum steht. Sie können auch, wenn Sie bei uns im Internet gucken, dieses Bild wiederfinden. Dort sind Stefan und Andreas auch mit in diesem Raum. Äh, und neben ihnen ist diese beeindruckende Tür zu sehen. Äh, wie Andi gestaltet sich geistliches Leben bei euch hier im guten Haus?
0: Ich empfinde es so, dass das geistliche Leben ziemlich dicht am normalen Leben ist. Es gehört für uns zu einer Tagesstruktur dazu. Und diese Tagesstruktur bedeutet für uns auch ein Stück Halt. Wir fühlen uns ab und zu mal müde und ausgepowert. Die Motivation ist ganz unterschiedlich. Und da ist es eine Hilfe. Morgens Uhr gehen wir in die Herzkammer sozusagen, weil es der zentrale Raum auch unseres Hauses ist. Und wir sammeln uns vor Jesus. Da müssen wir noch gar nichts bringen, sondern wir wollen einfach unsere Gedanken bei Gott sammeln und bei ihm schöpfen. Und diese erste halbe Stunde sozusagen gemeinsam und bei Gott, so beginnt dann unser Tag. Und dann findet das Frühstücken und der Austausch statt. Das ist unsere geistliche Zeit. Und ab und zu kommen dann andere Zeiten noch dazu, wo wir nochmal konkret wo beten. Aber das, würde ich sagen, ist schon der Kern, den wir auch durchhalten können. Und das versuche ich, versuchen wir immer wieder über die Jahre auch zu überlegen, was ist lebbar? Ich komme früher von meinem Typ wahrscheinlich von vielen Idealen, merke aber Ideale lassen sich nicht leben. Wir können nur einen Glauben leben, der ganz nah an unserem wirklichen Leben ist. Und gleichzeitig zu versuchen, was kann ich leben? Was kann eine Gemeinschaft leben? Was können auch die einzelnen Geschwister hier in dieser Region leben unter Bedingungen, die es erschweren? Deswegen häufig nicht große Programme, sondern wie kann etwas alltagsnah geschehen, sodass es lebbar ist und dass Christus darin mitten wirksam ist.
2: Wenn du vom Alltag des Uckermerkers sprichst, ja, wie sieht der denn aus? Gibt es den typischen Uckermärker überhaupt? Mit welchen Herausforderungen im Alltag ist er denn gefordert? Kannst du das nochmal so ein klein bisschen beschreiben? Was prägt die Menschen hier? Was sind die Herausforderungen hier in der Region?
0: Das ist tatsächlich nicht so eindeutig. Die Uckermark ist ein Gebiet, was nicht wie Sachsen, Erzgebirge oder schwäbische Bereiche eine Identität gewonnen hat, sondern ist ist eine historische Landschaft zwar, die aber dafür bekannt ist, dass sie immer im Grenzbereich lag und stark durch die verschiedenen gesellschaftlichen Umwälzungen und Kriege immer mitgeformt und bevölkert wurde. Insofern haben wir ein, ein Gemisch aus ganz verschiedenen Persönlichkeiten und Personen da. Wenn ich von Uckermärkern spreche, dann meine ich aber tatsächlich Leute, die hier sozusagen einheimisch sind sind Hier geboren wurden, hier aufgewachsen. Es gibt viele Zugezogene, inzwischen etliche, die aus Polen auch überkommen. Viele Berliner, die hier ihr Zweithaus haben, zum Teil dann auch hier ansässig werden. Insofern ist das inzwischen ein recht buntes Gebilde. Was aber schon Stefan gesagt hat, insgesamt habe ich den Eindruck, manches geht etwas ruhiger vonstatten. Es ist nicht eine Gegend, die durch ihre Innovation auffällt, durch ihr, ihren Willen zur Veränderung. Das ist eher weniger so das herausstrechende Merkmal, sondern manchmal eher die Ursprünglichkeit. Manchmal auch ein, äh, was die Natur betrifft, manches, was noch vorhanden ist, wie man sich es von früher vorstellt, so mit dem Dorf und einem kleinen ähm, Teich in der Mitte. Dazwischen ist aber ganz vieles an, an der Dorfstruktur, die gibt es so nicht mehr. Das ist alles auch, sage ich mal, in DDR-Zeiten spätestens dann auch kaputt gegangen oder bewusst auch verändert worden. Insofern gibt es die Gespräche im ländlichen Raum und jeder hat schaut, wie er durchkommt. Die meisten Menschen hier sind aber, denke ich, Senioren, die versuchen immer wieder mit ihrer Einsamkeit umzugehen und dort sehr robust auch sind, sage ich mal. Sehr dankbar auch sind für kleine Dinge. Aber das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Faktor hier, Einsamkeit.
2: Wollte ich gerade ansprechen. Einsamkeit, wahrscheinlich auch ein Thema, weil die eigenen Kinder, Enkel, wahrscheinlich beruflich auch oft weggehen wollten oder weggehen mussten, vermute ich mal.
0: Ja, ja also Klar, demografischer Wandel, großes Schlagwort, das ist natürlich ganz, ganz massiv in vielen Regionen, aber auch besonders Uckermark, Vorpommern ganz stark.
2: Stefan, du hast ja vorhin gesagt, so dein starker Eindruck war hier, Mensch, wenn man sich ja als Christ begegnet in der Uckermark, dann ist man dankbar, jemanden zu entdecken, der den eigenen Glauben mit jemandem teilt und entsprechend hast du das als sehr einladend Wahrgenommen. Den hat äh, Andi gerade beschrieben, dass das Thema Einsamkeit ein großes Thema ist. Wenn du jetzt so in die Gemeinden, in die du kommst, hier mal schaust, sind die Gemeinden auch echt eine Antwort auf dieses Thema Einsamkeit? Oder ich sag mal, struggelt man mit diesem Thema auch sehr stark? Unter Christen hier.
1: Ich würde zweiteres sagen, die kämpfen schon auch selbst sehr und suchen die Gemeinschaft mit Andersgläubigen. Und sind unglaublich froh, wenn mal jemand zu Besuch kommt von außerhalb, freuen sich. Es ist für sie eine Bestätigung oder auch irgendwie wieder eine Daseinsberechtigung, wenn mal jemand anderes vorbeikommt. Mhm.
2: Ja. Stefan, ein gutes Mittel gegen Einsamkeit ist ja Gastfreundschaft. Ich habe von dir erfahren, dass es dir ein großes Anliegen ist, über den kulinarischen Weg Gastgeber zu sein. Äh, auch so ein bisschen stellvertretend für Gott. Kannst du das mal so ein bisschen erklären?
1: Oh, so ein bisschen erklären kann ich das nicht unbedingt. Also ich liebe es zu kochen. Das mache ich schon viele Jahre sehr gerne. Und ich habe es auch sehr professionell machen dürfen zwischendurch. Ähm, und es ist immer mehr gewachsen und immer mehr gewachsen. Und ich, mich hat in Gemeinden oft gestört. Da hieß es immer, Ja, man muss zum Gottesdienst gehen. Man muss ja Gemeinschaft haben, das steht in der Bibel. Aber das war dann immer nur, man geht hin, hört eine Predigt und geht nach Hause. Und für mich war das nie Gemeinschaft haben. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Und als ich dann aber merkte, wenn es Kaffee gibt, dann bleiben die Leute schon länger da und bleiben sitzen. Und wenn es was zu essen gibt, dann gehen sie auch in die Tiefe der Gespräche und haben Gemeinschaft und geben sich gegenseitig Seelsorge oder Stärkung und reden miteinander. Und nicht nur, wie geht's dir, ja, mir geht's gut, ja, wunderbar, ich gehe nach Hause, tschüss. Sondern es war immer dieses, ja, ich kämpfe ein bisschen mit mir. Und beim Essen kam man in Gemeinschaft. Und es fing an, Menschen zu stärken. Und ähm, deshalb ist das eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, die ich sehr gerne einbringe, für dieses Gemeinschaft haben und nicht einfach nur Gottesdienst besuchen.
2: Wie sieht das hier ganz praktisch aus? Wie setzt du das hier um?
1: Also hier im Haus, wir haben so einen Plan, wo ich zweimal in der Woche dran bin mit Kochen. Aber das ist meistens dann für uns oder die Leute, die gerade da sind. Und ich hatte schon, also ich hatte viele Jahre schon diesen Wunsch mal, ein, ein Abendmahl zu machen, nicht wo man einfach nur andächtig dasteht und einen Schluck Traubensaft trinkt und ein Stückchen trockenes, nach nichts schmeckendes Brot isst und verzweifelt versucht, an den Herrn zu denken und seine eigenen Sünden sich bewusst zu machen. Das hat mich immer gestört. Ich wollte immer mal so ein richtiges Passafest auch feiern. Jesus hat bei diesem Passafest nicht einfach nur da gesessen und dieses, diesen Schluck Wein und das trockene Brot, sondern er hat mit seinen Jüngern gefeiert. Und das habe ich mir immer mal gewünscht. Diesen Wunsch habe ich seit vielen Jahren. Und irgendwann kam Andi mit diesem Gedanken, ja, wir machen mal wie die Juden eine Sonntagsbegrüßung. Mit einem anständigen Essen. Und das war für mich so diese Vermischung tatsächlich wie dieses Abendmahl. Man geht nicht einfach nur mit einem kurzen Gebet, was man vielleicht auswendig gelernt hat, sondern man geht in Besinnung, in dem Blick auf Christus, man singt Lieder, man man konzentriert sich auf das, was er einem gibt, aber eben auch das Leben genießen, was er einem schenkt.
2: Stefan, und dieses Fest, was du gerade so beschrieben hast, das feiert ihr dann am Samstagabend zusammen als Begrüßung des Sonntags?
1: Genau, aber nicht jede Woche. Sondern wir hatten es mal so grob veranschlagt, einmal im Monat das zu machen. Ähm, mit dem Hintergrund, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, Beziehungen zu stärken. Die kommen dann aus den verschiedenen Gemeinden oder aus den verschiedenen Missionswerken hier, ähm, um nochmal aufgebaut zu werden, um sich Zeit zu nehmen, um eben auch mal dieses... Diese Seite dieses Genießens, den Glauben genießen, die Gemeinschaft genießen, das Lieben und das, was Gott uns geschenkt hat, auch mal zu genießen.
2: Andi, wir sitzen hier im guten Haus und das hat auch den großen Vorteil, dass man manchmal so ein bisschen mitkriegt, wie der Alltag bei euch läuft. Eben gerade, als wir gesprochen haben, klopfte es an der Tür, du bist mal kurz rausgegangen. Da ist genau so eine Alltagsbegegnung, über die wir gesprochen haben, eigentlich äh, passiert. Magst du ein klein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, also eben sind zwei Leute aus dem Nachbardorf gekommen, der Kontakt entstand über den Vater von der einen, der hier beim Sommerfest der Senioren mit teilgenommen hatte, immer, jetzt ist er verstorben. Und jetzt hat sie nur nachgefragt, gibt es denn dieses Fest noch? Und hatte eine andere Seniorin aus dem Dorf mit dabei, um das gute Haus mal kennenzulernen. So, ich war kurz unten, habe sie herzlich begrüßt und auch eingeladen, dass sie doch am nächsten Dienstag hier mit teilnehmen. Mhm. Und so entstehen manchmal, man erzählt es weiter, wenn es einem etwas gefallen hat. Vielmehr ist das der Weg, wie Menschen vom guten Haus hier erfahren, als über Medien.
2: Andi, was braucht es aus deiner Sicht für die Zukunft, dass das, was hier aufgewachsen ist in den letzten Jahren, weiter gute Wurzeln schlagen kann? Und wie kann sich die Krone des Baumes, gutes Haus sozusagen, weiter vergrößern aus deiner Sicht?
0: Das Zentrale, glaube ich, was über die Jahre mir immer deutlicher wurde, wenn, wenn wir weiterhin aus Christus schöpfen, die Hoffnung, die Gott hat, wenn uns die künftig immer auch anstecken wird, dann wird es leben können. Wenn wir angesteckt werden von seiner Liebe, die er zu den Menschen hat, von seinem Vertrauen, dann werden wir die Kräfte haben, die nötig sind. Unsere eigenen gehen manchmal auch Zwischenzeitlich mal verlustig und ähm, wir ermüden. Auch das ist ein Phänomen in dieser Gegend, dass viele müde werden. Und sich daran zu orientieren und neu anstecken zu lassen, dass er Hoffnung hat, das ist etwas ganz Großes, wie so ein Wurzelwerk, aus dem wir leben dürfen. Das Zweite, was wir ganz sicherlich bedürfen, sind Menschen, die sich auch rufen lassen von Christus in diese Region, die sich nicht nur. Ähm, nicht nur bereit sind, ihr Leben auch für längere Zeit zu investieren, sondern sich auch interessieren für die Menschen, für ihre Geschichte, für ja, ihre liebenswerten Seiten hier und sie zu Christus zu lieben, mit dem, was sie brauchen. Das ist das Zweite, was ich mir sehr wünsche und was es auch braucht für das gute Haus. Menschen, die wahrscheinlich von außen dazukommen und Teil dieses Ganzen werden und sich auch auf Gemeinschaft einlassen, auf den Reichtum von Gemeinschaft, aber auch auf das, was es an Nerven kostet, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Da merke ich immer wieder einen Unterschied auch zwischen Gemeinde und Gemeinschaft. Das ist immer noch mal was anderes, weil es noch alltäglicher das ganz Normale ist. wo man in der Gemeinde am Sonntag dann auch nach Hause fährt und sich entspannt, geht es in der Gemeinschaft erst richtig los, weil du genau die nervigen Seiten auch eben mitlebst und trägst. Ich glaube, mit diesen
2: ein bisschen herausfordernd, ein bisschen nachdenklichen Worten möchte ich einfach mal an dieser Stelle unser Gespräch schließen. die wir saßen das letzte Mal vor grob fünf Jahren zusammen, Irgendwann wird, so Gott will, die deutsche indianer Pioniermission 65 Jahre feiern. Und ich hoffe, dass ich nicht erst zu dieser Gelegenheit dann wieder einmal hier im Guten Haus in Neumeichow bei Gramzo vorbeischauen kann. Danke, Stefan, danke, Andi, dass ihr so Rede und Antwort gestanden habt, erzählt habt, auch davon, was euch auf dem Herzen liegt. Das war das Gespräch für heute. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen
0: verabschieden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, vielen Dank. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.